0: Kurzarbeit ist es ein super Instrument, aber je länger das dauert, desto schwieriger sind, wird es einerseits Leute zu rekrutieren, zweitens werden Strukturen verfestigt, die eigentlich aufgebrochen gehören.
1: Willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts des österreichischen Industriemagazins. Mein Name ist Rudolf Leudl und ich darf Sie heute wieder in die Welt der Maschinen, der Automatisierung, der Innovation und der Zukunft der produzierenden Wirtschaft entführen. Für diese Episode hat Industriemagazinautor Josef Ruhaltinger mit Stefan Pierer gesprochen. Der Industrielle hat vor genau 30 Jahren die KTM-Motorradsparte aus der Konkursmasse gekauft. Er und sein Kompanion Rudolf Knünz zahlten damals umgerechnet 4 Millionen Euro für ein angeschlagenes Irrenviertler-Unternehmen, das damals gerade 6000 Motorräder im Jahr verkaufte. Zum Vergleich, im Vorjahr hat KTM weltweit 270.000 Straßenmaschinen abgesetzt. Dass die Markenrechte von KTM Fahrrad damals bei dem Deal nicht dabei waren, macht Pira heute beim Aufbau seiner e bikes sparte durchaus zu schaffen. Im Gespräch mit dem Industriemagazin erzählt er, wie er trotz dieses Handicaps seine Standorte in Matikhofen und Salzburg zu E-Mobilitätszentren ausbauen will. Aus seiner Unterstützung für das Projekt Ballhausplatz von Bundeskanzler Sebastian Kurz machte der Meinungsstarke Industrielle nie einen Hehl. Im Oktober wurde er für seine Großspende von 470.000 Euro vor den Ibiza-Ausschuss zitiert. Im Gespräch mit dem Industriemagazin er, wie er die Befragung im Ausschuss erlebte und rätselt, wieso in Österreich die höchsten Corona-Hilfen Europas zu den schlechtesten Wirtschaftsdaten am Kontinent führen konnten. Dies und viel mehr in dem Interview. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem Podcast des österreichischen Industriemagazins.
2: Powered by Life Speechlife, die effizienteste und genaueste Art, Sprache in Text umzuwandeln. www.speechlife.com Herr Pirat, die Pandemie begleitet uns jetzt schon seit über einem Jahr. Wer sich impfen lässt, wird beglückwünscht, wie wenn er Geburtstag hätte. Das zeigt, wie nah eigentlich die Entwicklung der Menschen im Einzelnen geht. Was bedeutet das für Sie selbst? Sind Sie eigentlich selbst geimpft?
0: Sobald Impfstoff zur Verfügung sein wird, werde ich mich impfen lassen, selbstverständlich. Das ist keine Frage.
2: Verstehen Sie unter diesen Umständen die Haltung von Impfskeptikern?
0: Jeder Mensch hat seine freie Entscheidung, muss dafür auch die Konsequenzen selber tragen. Aber ich glaube, man kann keine Menschen zwingen zum, zum Impfen. Aber natürlich für uns ist die Impfung immens wichtig, weil wir exportorientiert, wir haben 90 Exportquote wir sind mit mehr als 60, fast 60 Prozent machen wir außerhalb von Europa. Sie können sich vorstellen, wie wichtig für uns und für unsere Leute das Reisen wieder werden wird. Und ohne Impfung wird es nicht gehen. Österreich ist eine Exportnation und wir haben eine Vielzahl von extrem exportorientierten Unternehmen. Wir müssen also diese, diese Position auch absichern. Denn am Ende des Tages müssen wir ja die Rechnung begleichen, die uns Corona beschert. Und äh, da dürfen wir, sage ich, den sogenannten im Wettbewerb stehenden und wertschöpfenden Bereich nicht unter den Tisch fallen lassen.
2: Soll es unter diesen Umständen Sonderrechte für Geimpfte geben? Sollen geschützte Personen früher Restaurants besuchen oder per Flugzeug auf Urlaub fliegen dürfen?
0: Ich glaube, man hat es jetzt kurzfristig gesehen, wenn Sie sich das Freitesten jetzt anschauen, für einen Friseur, für, für den Handel, was auch immer. Auf einmal strömen die Leute zu den Teststationen, die vorher kritisch beäugt und nicht besucht wurden und sonst was. Ich glaube, das dreht sehr schnell um. Ja. Anreizsysteme, wie man weiß, aus der Ökonomie sind die wirksamsten. Zwangsmaßnahmen bewirken eher gegenteilige Effekte.
2: Sie haben die... Pandemie und den Umgang mit der Pandemie in China erlebt, in den USA und wissen natürlich ganz genau, wie wir eigentlich bei uns zu Hause damit umgehen. Was sind denn da Ihre Lehren, die Sie ziehen?
0: Wir sind global unterwegs, in allen Teilen der Welt. Wir haben eine sehr starke Präsenz in Indien. Wir sind in Südamerika, natürlich Nordamerika, eines unserer wichtigsten Märkte. Und man muss jetzt dazu sagen, wir haben jetzt ein gutes Jahr Erfahrung mit diesem sicherlich nicht einfachen Virus und gefährlichen Virus, und äh, ich, ich, ich sage aus der eigenen Erfahrung, wir, meine oder unsere Gruppe beschäftigt weltweit in etwa 10.000 Mitarbeitern verschiedenst, davon ungefähr 5.000 in Österreich. Das heißt, was wir gelernt haben, mit diesem Virus umzugehen. Und was ich auch gelernt habe, was ich mir am Anfang nicht vorstellen konnte, ich war der Meinung, ja, irgendwann wird er halt wieder verschw verschwinden, sondern der bleibt. Das heißt, eine faktenbasierende Erfahrung ist, wir müssen mit diesem Thema langfristig umgehen, egal mit welchen Wellen rauf und runter. Das ist einmal der, der, der erste Punkt für mich. Das Zweite, was wir eigentlich, der erste Lockdown hat bei uns zu einem zweimonatigen Produktionsunterbrechung geführt, weil die Lieferketten vor allem in Europa von Italien und von Spanien zusammengebrochen sind. In Italien deshalb, weil der italienische Staat aufgrund der dramatischen Situation so radikal reagiert hat, dass er auch die Industrie zugemacht hat. Ja, Und wenn sie Lieferanten dann dort haben, dann stehen sie natürlich auch so. Wir sind nicht zum Stehen gekommen von dem österreichischen politisch verordneten Lockdown am Anfang. Am Anfang hat keines Land gewusst, wie gehen wir mit denen um. Und dort, wir konnten aufgrund unserer Exportorientierung, konnte ich in viele Regionen und Länder kennenlernen, die unterschiedlichen Methoden, ja. Das reicht von der, würde ich sagen, chaotischen brasilianischen über die, würde ich sagen, Wildwest-Situation in Nordamerika über eine wahnsinnig rigide in Indien, die unterschiedlichen Varianten in Europa bis die von allen gescholtene äh, schwedische Weg. Und wenn ich nach einem Jahr so jetzt Versuche zu analysieren, welche Wege scheinen doch einigermaßen die richtigen zu sein, dann glaube ich, ist es äh, eine Mischung aus dem Schwedischen, wo man die, die Leute vom Beginn an in eine Verantwortung bringt. Dieses permanente Auf- und Zumachen der radikalen äh, Lockdowns, wie sie wie in Zentraleuropa, teilweise in Indien, führt zur Undiszipliniertheit und äh, zwingt dann Leute in die Grauzone, wo das wahrscheinlich... Dann zu diesen Auswirkungen führt, die wir sehen, bis zu den Demonstrationen. Und aber Fakt ist, wir müssen mit dem umgehen und wird nicht weggehen. Aber man kann. Und jetzt komme ich zum springenden Punkt unter Einhaltung einfacher Dinge. Das ist Hygiene, das ist eine Distanz, das sind das Thema Masken, Verantwortung haben wir eigentlich nach einer zweimonatigen Unterbrechung die letzten, würde ich sagen, zehn Monate. Perfekt durchproduziert, ja, wenn ich sage Ihnen, ich habe derzeit ungefähr zwölf Fälle in Österreich bei 5000 Mitarbeitern, das ist so ungefähr die Größenordnung. Das heißt, man kann das handeln, ja, indem man die Leute in die Verantwortung, ihnen die Möglichkeit zum Testen, wir sind einer der Pioniere, der Erfinder des Schnelltests. wir haben schon Anfang September jeden Mitarbeiter kostenlos getestet, mitgegeben in die Familie, und äh, damit kann man sehr, sehr rasch reagieren, wenn ein Fall auftritt. Also ich glaube, man kann mit dem umgehen. Viel Hausverstand und faktenbasierend. Und leider äh, weltweit, ich glaube nicht, äh, viele tausende Virologen und sonst was. Jeder sagt was anderes. Das ist fast wie im Hühnergegacker.
2: Aber reicht denn der Appell an die Eigenverantwortung? Wir sind jetzt mitten in der dritten Welle und überall dort, wo es Lockerungen gibt, schnellen sofort die Zahlen wieder nach oben. Die Eigenverantwortung und Selbstbeschränkung, Eingrenzung der Mobilität, das alles äh, sind doch eigentlich nur Liebenbekenntnisse, wenn man sich zumindest an den Zahlen orientiert. Wie sehen Sie das?
0: Am Ende des Tages wird die Eigenverantwortung nicht umhinkehren. Wir müssen das tun. Anders werden wir diese Pandemie nicht in den Griff kriegen. Und die bleibt. Das ist ein Fakt. Das heißt Sie müssen in ihren sozialen Kontakten und so und Es gibt viele viele Beispiele, wo das sehr wohl funktioniert. Nur muss man mit dem professionell umgehen, professionelles Krisenmanagement und immer die Erfahrungswerte faktenbasierend in die Praxis bringen. Aber ich glaube, nicht mit ewigen Auf und Zu wird das, wird das Problem gelöst. Sie bewirken das Gegenteil.
2: Aber jetzt sind wir eigentlich ja gerade in dieser Phase. Österreich ist im Osten im Lockdown, im Westen gehen da die Uhren anders. Deutschland ist bei wesentlich niedrigeren Zahlen wesentlich strenger eigentlich zu ihren Bürgern oder zu seinen Bürgern. Was ist denn aus Ihrer Sicht eigentlich die richtige Vorgangsweise? Glauben Sie, dass es da ein Patentrezept gibt?
0: Wir machen auf vielfach den das Fehler, dass wir uns zu, zu kleinteilig uns vergleichen. Wir, wir, die Welt ist ja groß, global. Schauen wir an, wo, wo derzeit die besten Beispiele sind und, und äh, analysieren wir Benchmarking. W warum ist es da dort so? Warum geht es dort so? Äh, was könnte man kopieren? Äh, völlig uneitel Dinge nachmachen. ja? Und nicht immer äh, ist zwischen Bayern und Oberösterreich oder Bayern und Österreich meinen, wer die größere Muskel hat.
2: Ja, aber gibt es das Land, das kräftig genug ist oder seine Muskeln spielen hat lassen auf eine Art und Weise, die jetzt wirklich eingeholfen hätte. Mir fällt da jetzt eigentlich kein Beispiel ein. Wissen Sie da eins?
0: Es gibt ja immens viele äh, Industrie- und Unternehmensbereiche, wo das gut funktioniert, die mit diesem Thema professionell umgehen. Ja, das fängt beim Handwerksbetrieb an, wo die nicht zu zweit mit, mit dem Bus zur Baustelle fahren können, bis zum Industriebetrieb, wo das hochprofessionell teilweise täglich rein- und raustesten ja, ich finde es auch wirklich, das war, hat mich extrem gefreut, wie ein Fassmann im Jena sagt, wir haben jetzt noch einen, einen schnelleren Schnelltest und einfacher für die Kinder und all die Dinge. In die Richtung muss es gehen. Testen, 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 testen. Isolieren. Das ist handelbar.
2: Im Februar hat Tirol Wien wissen lassen, was es in Wirklichkeit von den Vorschlägen aus Wien hält. Die Auseinandersetzung ist oft ein bisschen wirklich unter die Gürtellinie gerutscht, bis die Tiroler Landesregierung doch eingesehen hat, dass die Kraft der Zahlen sich nicht vom Tisch wischen lässt. Wie haben Sie denn eigentlich diese Auseinandersetzung empfunden? Und verstehen Sie, wenn da jemand sagt, es ist zutiefst provinziell?
0: Schauen Sie, da kommen wir in einer eine Diskussion über Föderalismus. Das ist also, es, ja so, ja. aber ich meine, die Pandemie, muss man ganz offen sagen, zeigt schon Schwachstellen auf in, ein, in einer Verwaltung und Organisation. Fakt ist, dass wir natürlich europaweit, da möchte ich also Österreich nicht ausnehmen, alleine sehen, die sogenannte analoge Verwaltung diesen Situationen nicht gewachsen ist. Ja, das ist einmal Punkt eins. Und dass wir natürlich gewisse föderale Strukturen, schauen Sie nach Deutschland, da ist es ja ähnlich. Ja, Die, die, die deutsche kleinstaaterei der Bayer sieht das anders wie der in Westfalen und Nordrhein-Westfalen. Also pff, das ist einfach äh, zu kleinteilig. Wir haben natürlich in Österreich schon, ein, dieses föderale System zeigt schon, nicht nur jetzt in der Pandemie, natürlich schon entsprechende Schwächen auf. Ja? Zwischen Verantwortung und, und Ausführung. Aber das ist eine andere Diskussion. Aber das Coronavirus deckt natürlich Schwächen in, weltweit in diesen Bereichen auf. Und da muss man dazu sagen, wenn man sich das global anschaut, da ist Europa massiv im Hintertreffen. Also wir werden sicher am spätesten aus der Krise herauskommen, wir werden sicher, verglichen mit den anderen Wirtschaftsräumen, sicher nicht in der ersten Startreihe stehen, sondern hinten drauf.
2: Wie lange hat es dann gedauert, um zu realisieren, dass die Krise an KTM vorbeigeht und dass man nicht die Angst haben muss, dass alles in den Abgrund gerissen wird, wie es in anderen Branchen eigentlich doch der Fall gewesen ist?
0: Wir haben, nachdem wir global aufgestellt aus China schon Wahrnehmung gehabt, dass da was was Größeres unterwegs ist, in dem Ausland, keine Ahnung. Dann haben wir gemerkt, dass durch die große chinesische Präsenz in Norditalien, in der Textilindustrie, das schon längst in Oberitalien grassiert hat. Ja, Wir sagen, das ist in Ischli geboren worden, aber Ischl, das ist natürlich dort schon längst hereingetragen worden. Und äh, als dann die die ersten Lieferketten und die Lockdowns kamen, muss ich sagen, dann habe ich meine Erfahrung aus der Finanzkrise ausgepackt. <lacht> das heißt einmal äh, klassisches Krisenmanagement, was heißt das? Äh, Schiff an, äh, im hohen Sturm, das heißt Kapitän auf der Brücke, Offiziere eingereiht und äh, permanent äh, Leadership, permanentes Kommunizieren, reagieren auf die Dinge, die kommen, das ist einmal das Erste gewesen, ja. Wir sind acht Wochen in der Produktion unterbrochen worden, haben aber nie alle Leute nach Hause. Wir sind in den Bereichen, wo es ging, Entwicklung, Marketing, Vertrieb. Wir haben versucht, unsere Händler auch zu kontaktieren, ihnen Mut zu sprechen, weil keiner wusste, wo das hingeht. Das wurde auch von den Mitarbeitern sehr stark geschätzt, weil sie abgelenkt wurden durch diese Beschäftigung und nicht zu Hause im Homeoffice ohne Arbeit im Kreise sich gedreht haben. Das hat sehr geholfen. Und als dann die Produktion begann, ja, sind wir voll hochgefahren. Und äh, wir haben sehr früh erkannt, okay. dass also über eine, die, unsere Branche äh, hat eine sehr hohe Nachfrage Das motorisierte Zweirad hat durch Corona eine verschärfte Nachfrage erfahren. Kommt natürlich aus der Situation Smart Distancing. Keiner wollte in öffentliche Verkehrsmittel. Die Reisemöglichkeit äh, ist natürlich dramatisch abgestellt worden. Das heißt, damit hat man sich im Freizeit- und Sportbereich, vor allem von der Risikogruppe, auf das Elektrofahrrad bewegt. Auch in Nordamerika ist das Geländemotorrad extrem angesprungen. Wir haben erkannt, da kommt eine Auftragssteigerung. Wir haben sofort reagiert bei den Lieferanten in einer Situation, wo die Lieferanten keine Auslastung haben und sagen, ihr kriegt jetzt bei uns mehr Aufträge wie vorher. Damit sind wir vorzeitig bedient worden und das hat dazu geführt, dass wir im vierten Quartal verfügbar waren weltweit. Und wir haben im letzten Jahr etwas mehr Umsatz gemacht wie im Jahr davor. Trotzdem, dass wir zwei Monate zugesperrt wurden. Also insofern schnelles Reagieren, immer vorn drauf, präsent sein und natürlich die Vorsichtsmaßnahmen. Testen, testen, testen. Wir haben nach dem Betriebsurlaub im Sommer zweieinhalbtausend Leute in zwei Tagen PCR-Tests gemacht, das war eine logistische Aufgabe, nicht ganz billig. Und Gott sei Dank sind dann gleich im Anschluss, im September, die Schnelltests gekommen. Und so konnten wir eigentlich permanent die Produktion auslasten, die Fälle, die wir hatten, lokalisieren, isolieren. Und was wir beobachtet haben, wenn die Mitarbeiter diese Schnelltests kriegen, ja, dass sie psychologisch sich sicherer fühlen. Weil sie können sich zu Hause testen, sie können sich rein- und raus testen. Ich würde nicht sagen, das ist am Anfang kinderleicht, aber man erlernt das. Es muss nicht unbedingt eine Krankenschwester machen. Also das, das hilft. Darum bin ich ein Verfechter. Testen, testen, testen.
2: Weil wir auch im Wirtschaftsmagazin sind, ein paar Zahlen vielleicht zur Verortung der Pira Gruppe. Der Umsatz blieb 2020 mit 1,53 Milliarden Euro relativ stabil. Dafür ist der Ertrag mit 19 Prozent eingebrochen. Sie erklären das damit, dass das ziemlich genau den zwei Monaten des Stillstands entspricht, die man früher hatte. Die KTM-Gruppe hat in Österreich sogar mit 4600 Mitarbeitern um 218 mehr Jobs angeboten oder ausgewiesen, als es im Jahr davor der Fall war. Wo bestimmen Sie jetzt die wirtschaftliche Situation Ihres Unternehmens?
0: Wir haben eine Digitalisierung, sei Dank, jedes Motorrad, das bei uns oder Produkt an einen Endverwender übergeben wird vom Händler, muss ja digital freigeschaltet werden. Und so können wir, auf, wir können auf täglicher Basis den weltweiten Absatz zum Endkunden verfolgen. Und damit können Sie auch, vor allem während der Krise dieser acht Wochen haben wir gesehen, dass in bestimmten Regionen, wo die Geschäfte nicht zu waren, dass das eigentlich steigt. Ja, und äh, diese Informationen haben wir zusammengetragen und dann sofort reagiert. Wir haben ja schon wirklich dringend gewartet, dass die italienische Regierung konnte ja endlich auch die Industrie wieder aufmacht. Das war dann um am 4. und 5. Mai herum, das sind die Lieferanten, die wir dort haben, wieder in der Lage gewesen äh, zu liefern. Und dann sind wir mit der Produktion hochgefahren. Wir haben ja dann in der Folge im letzten Jahr schon über 200 Mitarbeiter mehr eingestellt, als wir vorher hatten. Das hat uns natürlich dann extrem geholfen. Und äh, so sind wir halt von Woche zu Woche und von Monat zu Monat. Und natürlich muss man dazu sagen, wenn mit dem Erfolg, mit dem Erfolgserlebnis ist es natürlich extrem auch für die Mitarbeiter motivierend. Wir haben uns auch dafür entsprechend bedankt. Also wir haben im, im letzten Jahr haben wir in der Gruppe, also in der Motorradgruppe 10 Millionen Euro an Corona-Prämien unsere Mitarbeitern als Dankeschön für diese außergewöhnliche Leistung. Und ja, so haben wir natürlich eine sehr gute Fahrt aufgenommen.
2: Und wird es 2021 eigentlich neue Akquisitionen geben? Der Free Cashflow würde das erlauben?
0: Wir haben ein hohes Investitionsprogramm. Wir, wir investieren im Jahr in etwa 100 Millionen in die Produktentwicklung und so ungefähr zwischen 50 und 70 Millionen in Infrastruktur, Effizienz und sonstige Investitionen. Also wir haben also in etwa eine 10 Investitionsquote. Und äh, diese Geschwindigkeit wollen wir beibehalten, wie, wie überhaupt unsere hohe Forschungsquote. Wir haben also 8, 8,5 Prozent Forschungsquote. ist eines der Erfolgskriterien gegenüber den japanischen Mitbewerbern. Wir haben eine höhere Innovationsrate. Wir sind in gewissen Bereichen sicher ähm, mutiger. Die Marken sind vielleicht schärfer positioniert. Und äh, also diese Geschwindigkeit, äh, Krise hin oder her, die muss man beibehalten. Und wir, wenn Sie mich jetzt fragen, ich sehe am Ende des Tunnels Corona hin oder her schon extreme, extremes Licht. Ja, das heißt, wir haben heuer ein Budget, das zweistellig über dem letzten Jahr liegt. Ja, wir suchen derzeit dringend 300 Leute, die wir derzeit nur über Leasingkräfte abdecken können. Also auf unserer Seite Corona hin oder Auch her volle Österreich. Kraft.
2: Auch hier in Österreich?
0: In Österreich, nur in Österreich. So, da haben wir natürlich eine spezielle Situation, die auf der einen Seite erfreulich ist. Wir haben im Bezirk Braunau eine höhere Beschäftigungsquote jetzt im Jänner als im Jahr davor vor Corona. Ist, ist so. Das ist natürlich eines der Industriezentren Österreichs. Es sind einige Unternehmen, die heute halt Gott sei Dank Leute suchen, mit dem Problem, dass sie in dieser Region schwierig Leute kriegen. Sehr schwierig Recruiting.
2: Kein Personal, auch in der jetzigen Situation?
0: der jetzigen Situation. Wir haben nach wie vor in unserer Region mehr oder weniger Vollbeschäftigung. Wir haben in unserer Region ja keinen Tourismus im klassischen Sinn wie im westlichen Österreich. Die Industrie, die derzeit noch nicht die volle Auslastung hat, hat natürlich über das Kurzarbeitsmodell die Möglichkeit, ihre Mitarbeiter zu halten, was ja auch richtig ist. Dementsprechend kommt nichts auf den Markt und, das muss man dazu sagen, die Mobilität. Der Arbeitskräfte insgesamt ist in den letzten, sage ich, ein, zwei Jahrzehnten so gesunken, dass man 200 Kilometer nirgendwo hingeht. Ja. Also ich komme aus einer Region, die in den 70er Jahren, würde ich einmal sagen, die klassische verstaatlichten Krise in der Obersteiermark äh, erlebt hat. Und ich kann mich erinnern, ich habe damals studiert in Leoben. 1979 wurde ein großer Streik, die, die Bundesstraße in Niklasdorf vor Leoben wurde gesperrt der Verkehr gesperrt, weil damals natürlich die Mitarbeiter der verstaatlichen Industrie nach der Devise die Arbeit hat, in die Garage zu kommen. Das hat sich Gott sei Dank wirklich sehr, sehr stark geändert in den letzten Jahrzehnten. Aber durch die sicher gute Auslastung, durch die gute wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre haben wir ein bisschen eine ähnliche Situation.
2: KTM hat sich ja mittlerweile auch der Elektromobilität verschrieben. Es sind da mittlerweile schon sehr beachtliche Umsätze im kleinvolumigen Motorrad. Bereich, aber auch bei den E-Bikes gemacht worden. Wie wird es auf dem Sektor weitergehen und welche Bedeutung wird Elektromobilität in Zukunft für KTM haben?
0: Naja, bei uns kommt die Elektromobilität im Gegensatz zum Auto im kleinvolumigen Hubraumbereich, also 50 Kubik bis 125 Kubik. Warum da unten? Weil sie mit dem technologischen Niedrigvoltkonzept vorschriftsmäßig, sicherheitstechnisch in einem Bereich tätig sind wo die entsprechenden Vorgaben leicht zu handeln sind. Sobald Sie in ein Hochvoltkonzept kommen, sind Sie natürlich in, in Lebensgefahr bei der Produktion, bei der, beim Transport, beim Händler, bei der Lagerhaltung. Da haben Sie immense Vorschriften und, und Kosten, dass Ihnen die Deckungsbeiträge natürlich dahin schmelzen. Ja.
2: Wie hoch soll in fünf Jahren eigentlich der Umsatz der Elektromobilität am gesamten KTM-Umsatz sein?
0: Das ist, nachdem wir börsennotiert sind, werde ich das ja Dutzendmal gefragt. Dieses Jahr habe ich erstmals eine klare Vorgabe, was beim Elektrofahrrad, eine halbe Milliarde in 2025. Und ich schätze sicher 200 Millionen kommt aus dem Thema Mofa, Moped, Roller und A1 Motorrad heraus. So, das ist meine derzeitige Einschätzung. Das kann sich aber, aber der, der Zug ist nicht mehr aufzuhalten und bringt auch für den Konsumenten extreme Vorteile. Das Ganze ist mit 220 Volt Infrastruktur ladbar, was ja auch permanent gegeben ist, wie bei einem normalen Handy. Das Ladegerät ist an Bord, das ist also ein Plug-in. Also wir sind da sehr optimistisch, sind dort auch einer der Pioniere. Wir haben vor fast acht Jahren schon das erste Gelände Elektro-Sportmotorrad am Markt gebracht. Wir haben eine Erfahrungskurve, die unser Mitbewerb nicht hat. Ja, Erfahrungskurve heißt auch mit Geld bezahlt, was sich nicht rechnet, was nicht funktioniert und was funktioniert. Also diese, diese Erfahrungskurve möchten wir so also entsprechend ausrollen. Abgesehen davon ist das angestammte Verbrennerbereich, wo wir mit unseren Marken Katemus, Guanagascas, Europas größter sind und weltweit massiv zweistellig zulegen. Natürlich haben wir auch noch eine Rechnung offen. Also ich möchte hier in den nächsten fünf Jahren Kawasaki überholen. Ganz einfach.
2: Katem verkauft derzeit so zwischen 270.000 und 280.000 Motorrädern. Wie viele Einheiten muss man verkaufen, um Kawasaki in Zukunft zu überholen?
0: Naja, das wird sicher Richtung halbe Milliarde gehen, also 500.000. Und auch relativ rasch, weil wir natürlich über die, über die Markenerweiterung und Sortimenterweiterung letztendlich auch mit der strategischen Partnerschaft mit Bajaj in Indien natürlich fast, ich würde sagen, unbegrenzte Fertigungskapazitäten im Einstiegsbereich haben. Bajaj macht 4,2 Millionen Stück Motorräder. Bajaj hat uns für uns im letzten Jahr bereits 130.000 Einheiten gemacht. Wenn wir sagen, du, ich brauche noch einmal 100.000 mehr, dann macht er eine Linie dazu an seinem Standort. Das ist schon ein strategischer Vorteil. In Europa oder in Österreich haben wir eine Kapazität von 200.000. Da wollen wir uns konzentrieren auf die High-End-Motorräder, Großvolumik und Gelände. Und wir sind gerade dabei in China. Das Joint Venture ist gerade fertig geworden. Im Laufe des Jahres kommen die ersten Motoren aus unserer gemeinsamen Fabrik in, in, also in Hangzhou, wo wir auch 50.000 Kapazität errichtet haben für die Mittelklasse. Also wir sind in allen Regionen aufgestellt und äh, sehe dem relativ optimistisch.
2: Und wo werden in Zukunft Innovation und Produktion des Bereichs Elektromobilität bei KTM stattfinden? Wird das in Österreich sein, in Indien oder wo ist das geplant?
0: Das Zentrum ist Österreich und hier äh, haben wir in Salzburg in direkter Nachbarschaft zu unserem Designzentrum bei Kiska derzeit 16 Millionen fertig investiert. Das ist, wird das Elektromobilitätszentrum für das Zweirad, ja, wo also die Entwicklung Powertrain und die Vorausentwicklung für die Produkte entstehen. Die Serienüberleitung und die Serienproduktion wird am Standort Matikhofen sein.
2: Mit dem Kauf der spanischen Marke Gasgas haben Sie Ihr Markenportfolio noch einmal erweitert. Es gibt neben Husqvarna und KTM eine dritte Marke unter Ihrem Dach. Äh, haben Sie da keine Ängste, dass Sie in der eigenen Zielgruppe wildern? Sie wissen, die Markenexperten haben da dafür das schreckliche Wort der Kannibalisierung äh, geprägt. Wie hoch ist da die Gefahr jetzt in Ihrem Haus?
0: Naja, man muss aufpassen. Also ich würde mal sagen, ich, ich bin auf meiner langjährigen Teilnahme in der Branche, habe ich viel von der Autoindustrie gelernt. Die Motorradindustrie ist eine Nischenindustrie, die ein paar Jahre, je nach Segment, hinter dem Auto äh, hergeht. Also Megatrends, die sich im Auto durchsetzen, kommen früher oder später zu uns auch. Und eines dieser Megatrends ist die Plattformstrategie, das ist also von, von VW wirklich erfolgreich, vielleicht mit zu viele Marken gemacht, aber erfolgreich gemacht wurde. Und das war für mich eigentlich die Anleitung, auf der bewährten KTM-Plattform dann Husqvarna draufzusetzen, war ein Riesenerfolg und jetzt natürlich Gasgas. -Gas. Also diese Plattformstrategie ist immens wichtig, weil der, der höchste Investitionsanteil bei uns ist der Motor. Und wenn ich den Motor natürlich auf mehrere Marken aufteilen kann, ist es eine Riesenhilfe. Ja, also das ist der zweite Aspekt ist, dass natürlich auch was das Thema Vertrieb, Marketing und andere Dinge, kann man einiges lernen von der Autoindustrie und auch einige Dinge vermeiden, die sich dort als sinnlos oder nicht durchsetzen, muss man nicht nachmachen. Also es ist damit ein sehr effizienter Gewinnschattenstrategie möglich.
2: Was sind die Fehler, die Sie im Vergleich zur Autowirtschaft nicht machen mussten?
0: Ja, das äh, sicher große Akquisitionen, teure Akquisitionen von Marken, die dann nicht zusammenpassen, denn sie müssen die Kulturen, äh, also die Übernahmen, die wir gemacht haben, das ist vielleicht für den Standort in Italien nicht einfach gewesen. Wir haben den geschlossen, wir haben alles nach Österreich, haben auf unsere Plattform und das ist die Post abgegangen. Sobald du, und vor allem wenn du ein etwa fast gleich großes Unternehmen kriegst, dann hast du einen Kulturkampf und damit verlierst du Geschwindigkeit und du hast Treibung und Ineffizienzen. Das ist zum Beispiel so ein Beispiel, das würde nie gehen. Ja, ich hatte bereits in den Anfang der Millennium eine Kooperation mit Polaris, weil ich der Meinung war, dass man hier kooperieren könnte. Die sind im ATV, im Motorrad und Dinge. Die amerikanische Mentalität ist, die passt nicht für Kooperationen. Der, der Amerikaner sagt entweder ich schaffe an und ich kaufe dich aus, oder, oder sonst funktioniert es nicht. Also dieses flexible Zusammenarbeit, wie es mit den Indern gewohnt wird, hat da nicht funktioniert. Und dann habe ich das wieder aufgelöst. Und Harley ist so eine Ikone ja in der Branche. Mir wird momentan schwer einfallen, wie man das herumkriegt, obwohl ich viel Erfahrung habe. Denn dieses alte uh, American, Old White Man, das, deren Kunden uh, sag ich, sterben aus. Die verkaufen schon 10.000 Einheiten mit drei Rädern. Ja, die haben die Jugend versäumt. Und Jugend kriegst du nur über den Rennsport.
2: Wenn Sie gerade die Partnerschaft mit der indischen Bajaj-Gruppe loben, zuletzt haben Sie deren Anteile in der Höhe von 48 Prozent aus der operativen KTM-AG in die übergeordnete Holding Peer Mobility AG hochgezogen. Was steckt hinter der neuen Beteiligungsordnung?
0: Das hat historische Gründe. Wir, als wir vor 13 Jahren begonnen haben, war das die Gesellschaft, die eigentlich die Führungsgesellschaft war. Und äh, wir hatten damals nur am Verbrenner kooperiert. Und in der Zwischenzeit ist natürlich Elektromobilität in Europa ein wichtiges Thema geworden. Und das habe ich auf einem Parallelast unabhängig davon entwickelt. Und ich möchte meinen Partner, der, mit dem wir gut zusammenarbeiten, in die Elektrozukunft mitnehmen. Und auch äh, nach der Börsennotierung ist es immer wieder sehr kompliziert zu erklären. Da unten hast du einen strategischen Partner, da oben bist du notiert. Und das ist eine Vereinfachung und gleichzeitig auch die Mitnahme in die
2: Elektrozukunft des Partners. Wird sich an den Beteiligungsstrukturen da in nächster Zeit etwas ändern? Oder bleibt es so?
0: Das bleibt so. Ja, so ist es ausgesprochen. Es ist auch eine, eine ausgezeichnete äh, Zusammenarbeit. Es ist natürlich auch beidseitig privat und um familiengeführt ich habe mit der zweiten und dritten Generation zu tun. Die Familie Bajaj oder die Bajaj-Gruppe ist eine hoch angesehene indische Industriegruppe. Der Gründer hat übrigens den Mahatma Gandhi, die Revolution finanziert. Das können Sie sich vorstellen, wenn Sie auch schon reingehen, haben Sie ein Bild, ein Ölbild. Gandhi zusammen mit dem Gründer Bajaj. Es ist natürlich typisch indisch, sehr hierarchisch. Also einmal im Jahr so äh, wie möglich. Jetzt geht's leider nicht, wo sich... Äh, bei Raoul Bacac mal vorbeischauen und zuhorchen, der ist 82. Aber mein vis, vis ist 53 oder 52, hochprofessionell, gut ausgebildet. Rajiv Bacac ist einfach eine persönliche Freundschaft auch entstanden. Und das hilft uns natürlich hier sehr, sehr schnell zu reagieren auf oberster Ebene, wenn es Korrekturen bedarf. Also ich bin wirklich sehr froh, diese Partnerschaft zu haben. Ohne diese Partnerschaft würde ich nicht in der Größenordnung sein, wie ich jetzt bin, muss ich ganz offen sagen. Vice versa, ohne unsere Technologiekompetenz würde Bajaj nicht die Nummer zwei sein und in der Lage sein, als einziger heimischer Anbieter wirklich gegen die Japaner gegenzuhalten.
2: Erst einen Themasprung zur Realität in Zeiten von Corona. Die Bundesregierung hat einen breiten Schirm an Corona-Hilfen gespannt. Wie nützlich war das für KTM in den in den harten Zeiten und wie viel davon wurde eigentlich auch in Anspruch genommen? Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
0: Na, ich würde mal sagen, das Kurzarbeitsmodell war hervorragend das, äh, am Anfang. Das hat also der, der gesamten österreichischen Industrie immens geholfen, weil keiner wusste, wie lang dauert der Zirkus? Wie lange sind die Ketten unterbrochen? Und das haben wir aus der Finanzkrise damals gelernt. Wir hatten damals leider nicht so ein gutes Kurzarbeitsmodell und man musste damals wirklich viele Mitarbeiter abbauen, die ihnen nachher beim Aufschwung gefehlt haben. Also das war ein, ein richtiges Instrument. Das hat auch uns in diesen acht Wochen ermöglicht, alle Leute zu halten und natürlich hier auch eine Unterstützung zu kriegen. Darüber hinaus äh, haben wir nichts, äh, Gott sei Dank nichts gebraucht, was es noch ein hervorragendes Instrument gegeben hat. Die Kontrollbank hat Exportkreditrahmenerhöhungen relativ professionell und äh, auf schnellen Wege bereitgestellt. Also das muss aber die erste Reaktion in so schwierigen Liquidität schaffen, ja, damit man, weil man nicht weiß, wie lange die Lawine über einen liegt. Die Kontrollpartner hat auch einen super Job gemacht, also die beiden Instrumente hat vor allem auf der Industrieseite hervorragend gewirkt. Danach haben wir nichts mehr gebraucht. Ja. Es war natürlich mühsam am Anfang, ich, das, das Sozialministerium oder Arbeitsministerium, das analog aufgestellt ist, diese Mengen oder Stückzahlen oder Köpfe abzurechnen. Das hat also drei, vier, fünf Runden gedauert, bis endlich das Formular richtig war und das war und sonst was. Aber nichtsdestotrotz, nach, nach entsprechender Zeit, hat das funktioniert. In der kleinstrukturierten und vor allem Dienstleistung kann ich nicht mitreden, aber die Industrie war hervorragend unterstützt vom Staat, muss ich sagen.
2: Die österreichischen Corona-Hilfen erhitzen immer wieder die Gemüter. Die einen sagen, es ist zu viel, die anderen sagen, es ist zu wenig und die dritten sagen, es ist zu spät. Fakt ist, dass Österreich eigentlich mit... 32 Milliarden Euro die großzügigsten Beihilfen und Unterstützungen bietet, die im Zusammenhang mit Corona gewertet wird, im Vergleich jetzt zumindest mit den anderen europäischen Staaten. Gleichzeitig kämpfen wir mit den härtesten wirtschaftlichen Folgen, ebenfalls verglichen mit unseren Nachbarstaaten. Warum ist es das so? Das meiste Geld ausgeben und eigentlich die geringste Ernte einfahren? Rennt bei uns was falsch?
0: Sie müssen sehen, wir haben natürlich einen hohen GDP-Anteil vom Tourismus, ja der natürlich eine der höchsten ist in Europa. Das ist auch der Grund, wieso wir im Jänner jetzt schon mit 8% oder sonst was. Das ist natürlich, trifft uns doppelt hart. Das muss mhm. man dazu sagen. Inwieweit in diesen Bereichen, kann ich mich beurteilen, ob das absolut gesehen haben wir viel gesetzt und natürlich trotzdem einen Megatrend nicht wahnsinnig beeinflussen können. Was wir allerdings jetzt bemerken, die Kurzarbeit ist ein super Instrument, aber je länger das dauert, desto schwieriger sind, wird es einerseits Leute zu rekrutieren, zweitens werden Strukturen verfestigt, die eigentlich aufgebrochen gehören. Ja, entweder habe ich ein Kapazitätsdema, da muss ich anpassen. Dann kämen diese Kapazitäten auf den freien Markt und würden von denen aufgesammelt, die Leute brauchen. Also das bemerken wir. Was wir auch Unternehmerkollegen sagen, dass das sehr, dieses gute Kurzarbeit dazu führt, dass natürlich selbst Selbstleistungs-, dass die Mitarbeiter sich daran gewöhnen. Und die Leistungsbereitschaft reduziert wird. Also es ist ganz interessant. Und das ist eigentlich das, wo wir uns, glaube ich, unterscheiden von den, von den anderen. Wir sind in der glücklichen Situation gewesen, volle Auslastung zu haben, das noch zu steigern. Also die waren voll gefordert, die Mitarbeiter, sie sind auch dafür honoriert worden und das hat natürlich äh, immense Kraft freigesetzt.
2: Herr Pera, ich sage einen herzlichen Dank für das Gespräch. Auf Wiedersehen. Gerne. Powered by SpeechLife. Speechlife, die effizienteste und genaueste Art, Sprache in Text umzuwandeln. www.speechlife.com
1: Das war der Podcast des österreichischen Industriemagazins. Zu so finden sind unsere Podcasts auf den gängigen Plattformen. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie hörten, freuen wir uns über positive Bewertungen und natürlich umso mehr, wenn Sie uns folgen. Produziert wird unser kleines, aber feines Medium von Michaela Udi, Michaela Capelli, Daniel Poselt und meiner Wenigkeit Rudolf Fleutel. Bis bald!